1: Estoy.
0: Mira Juan, si me hubieras preguntado cómo estoy hace 20 minutos, te hubiera dicho saturado, preocupado y la verdad es que necesitaba desahogarme, pero creo que ya me desahogué, ya me siento mejor y espero no haberte pasado el estrés hace poco antes de empezar a navegar. Pero si sí lo hice, pues creo que este es el momento de desahogarnos y hacer, hacer de, de este, este viaje algo muy interesante. Porque además, o sea, hoy, hoy tenemos una invitada tuya muy especial que llegó de una forma como misteriosa a la balsa
1: Así es, este, bueno, es Ishel, bienvenida este, Ishel pues, le gusta navegar por los mismos rumbos que a mí lo cual creo que va a ponerse interesante este, eh, pues es, es curadora de arte y un poco psicóloga acompañante de procesos artísticos este, y de producción ahorita nos va a explicar qué significa eso este, pues bienvenida a la balsa, Michelle. ¿Cómo estás?
0: Yo antes de, de darte la bienvenida me gustaría presentarte. ¿no? Okay. Eh, y bueno, pues antes de poder empezar, pues quiero hablarles sobre un, la profesión de, de un curador. Es una labor ardua, ya que es la persona que organiza y desarrolla toda la producción de una exposición de arte. El curador de arte es el profesional capacitado en el conjunto de saberes que posibilitan la exposición, valuación, manejo preservación y administración de bienes artísticos. A mí lo que más me gusta de los curadores de arte es que son los responsables de generar percepciones en ambientes como un museo o en ambientes como una exposición. Ixchel o Ixchel, eh, no sé cómo se, cómo se diga tu nombre. La segunda. Ishel. Uh -huh. perfecto. Nació en la Ciudad de México en 1988, estudió la maestría en curaduría por la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina entonces ya veo un poquito el parecido de por qué les gusta hablar de filosofía francesa a ustedes dos. Uh -huh. Es asesora de arte y curadora independiente. Sus temas de interés son la migración, el cuerpo, el territorio y la discusión entre artes mayores y menores con especial énfasis en la materialidad textil. De hecho, si entran a su página ischeldedesma.com Ixchel, van a ver un tejido en puntos con Is y X que es lo que significa su, su nombre. ¿no? Es una mujer tejedora de historias. Eh, ella está interesada en la búsqueda personal colectiva que cuestiona conceptos binarios de género, proponiendo modelos alternos de relaciones de poder en el campo artístico. Actualmente se desempeña en el área de curaduría y relaciones interinstitucionales con varios museos, pero sobre todo con artistas independientes. ¿Es correcto, Michelle? Sí. Pues bueno, bienvenida a La Balsa y, y quería dar una presentación como un poquito para que la gente... Tuviera este sentimiento de curaduría y de que supiera qué es lo que vamos a hablar. Vale, super, aquí.
2: gracias.
1: Y bueno, sí, antes también de, de iniciar, me gustaría como pues plantear eh, el tema que, que tiene que ver, o sea, sí con la cur curaduría mucho, pero si lo llevamos un poquito más allá del terreno del arte, este es el tema del discurso. Que el discurso, eh, ahorita nos vas a decir qué es lo que tú entiendes por esto. Pero bueno, a mí me gustaría en mis palabras de cristiano común este, explicar qué es lo que entiendo por esto. O sea, yo creo que todos de alguna forma estamos parados sobre sistemas de creencias, sobre, eh, sea consciente o inconscientemente. Este, todos partimos de una base desde la cual nos movemos, este, una base ideológica o eh, del plano pues Sí, del de, de, de lenguaje, este, esto que bueno muchos fi eh, fi filósofos y filólogos han, han tratado de, de explicar. Eh, pero el discurso pues es básicamente lo que dices a partir de, de esa base. no Entonces, todo el mundo pues eh, tiene un origen, un origen con ciertas creencias, con cierta tradición, con cosas aprendidas, con cosas... Este, trabajadas y buscadas por, por sí mismo, pero en el fondo pues todo, todos venimos al mundo de una manera u otra a decir algo y eso es el discurso finalmente de, de que pueda tener una persona. Y creo que el curador de arte busca eh, extraer esto de los artistas y al montar una exposición hace visible el discurso, ¿no?
2: Sí, bueno, primero gracias por salvarme. Estaba nadando, pero yo estaba muy cansada. Entonces, pues ya. Y que me ven y que me agarran. Entonces, muchas gracias. Ya. Increíble. Ya llegué. Pues Bienvenida. sí, gracias. este Como bien dice Juan P. Eh, pues sí, a nivel macro es este discurso quizá a nivel ideológico y en el que en el que estamos inmersos quizás sin darnos cuenta ¿no? Y cómo, y cómo vamos respondiendo a cánones y actuando de manera en la que, en la que hacemos eh, este discurso mucho más fuerte y más potente. Uh -huh. Y a mí me gusta pensar que desde la curaduría lo que se puede hacer es problematizar ese discurso y deshacerlo en un sentido en el que puedas crear otras historias sí. como otras posibilidades más allá de esa que es la aparente línea única de como de visión o de recorrido incluso esto que estamos haciendo quizás sea una fuga ¿no? para agarrar a nuestros autores favoritos <risa> a y Guattari entonces siento que el campo de la curaduría es un, es un lugar desde donde se puede se puede uno fugar del discurso para construir otras posibilidades.
1: Sí, y uh, no me acuerdo quién dijo que el arte debe ser una, una grieta ¿no? dentro de lo que es la cultura. O sea, es como eh, todo el mundo, eh, de alguna forma, le, el, el discurso puede de alguna forma representar la zona de confort del pensamiento ¿no? y, y el arte pues presenta la posibilidad de, de la ruptura, de romperlo para volverlo a hacer y que se construya de una nueva manera.
2: Sí.
0: A, sí. a mí lo que me impresiona, Ishel, es que en la, la, lo que acabas de decir, el tema del discurso me parece fascinante porque justamente llevo ya como algunos años en, en búsqueda de ese propósito en, en, en mi vida de a qué vine a este mundo y, y pues he pasado por varias, pues, varios temas, y, eh, lecturas, este, sesiones, terapias, eh. eh psicodélicos, o sea, por varias cosas ¿no? Y, y, y creo que me voy acercando a lo que es el propósito de mi vida y, y, y lo voy afinando pero al final de cuentas algo que hoy me pone Juan en la mesa y que dice aquí abriendo esto es ¿y cuál es el discurso que nosotros tenemos? me parece sumamente interesante que, que como, como, como humanidad, como seres o sea, si lo llevamos como dice Juan a, al primer plano o al macro plano que después puede ser el primer plano de todo pues, ¿cuál es el discurso de la humanidad? ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Eso, eso a mí me, interesa, me interesó muchísimo que acaba de decir Juan. Pero lo que más me gustó de todo lo que tú haces, eh, que son como tres ideas que te quiero dejar en la, en la mesa, es la parte de lo que es el crear mundos alternos, porque eso es lo que hace el arte. O sea, dice Juan, es una grieta que está dentro de nuestra cultura. Perfecto. Y sí, es cierto, lo veníamos platicando con, con Juan Luis la última vez, con José Luis, con Juan Luis, con Juan Luis en la escultura que quién puede ser un buen crítico de arte, pues cualquiera, pero quién facilita a ese crítico del arte que es un cualquiera y que puede ser una persona de pie que entra a un museo, pues tú, como curadora, al momento de poner en el centro de una de una de una exposición algo que despierte ciertas cuestiones. Y es lo que a mí lo que me parece interesantísimo de tu trabajo, que tú generas como la la tú eres el facilitador o el catalizador de percepciones O sea, de, de que la gente pueda entender Lo que el artista quería decir O que genere algo, Un mensaje nuevo Y eso eso me creo que es increíble Porque bien como dices tú, como dijo Juan al principio Que eras como psicóloga Pues el que ayudes a que la gente Vea desde otro punto de vista Lo que el artista Quiere decir Alimenta al artista Y eso es lo que hace que la, el arte sea tan interesante No sé si no es pregunta, sino más bien fue como un tema de lo que a mí me interesa platicar contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, el tema del discurso, el tema de la percepción en la, en la obra y el tema de qué es la, la curaduría,
2: ¿no? Uh -huh. Pues ahí se me hace súper interesante porque, por ejemplo, en esta cosa de decir que es arte y o no, yo no... O sea, yo tengo un discurso de poder, eso sí, dentro de este otro discurso del campo artístico, porque como curador ejerzo una como una especie de... Pues sí, de jerarquía dentro de este campo. Pero eso es justo lo que yo trato de deshacer desde mi práctica curatorial. Y por eso ahí eh, estoy más... Me gusta pensar en, en como microfracturas de este discurso. Porque no me interesa ser yo otra vez quien vuelva a delimitar qué está bien o qué es arte y no para volver a sacar a otros
1: o sea, okay. o sea a ver si, si te estamos entendiendo o sea, tú la chamba de un curador es, es, es ser el, es tener, como quien dice ser un filtro eh, entre lo que es arte y lo que no es arte o a, al menos así se ha entendido y tú dentro de tu propio trabajo estás tratando de romper con esa idea eh, en la que el, el curador tiene una jerarquía por encima del artista
2: sí, por supuesto es justo lo que hablábamos hace ratito en la breve llamada que tuvimos con Javi, porque así como está este gran discurso, yo estoy metida en un campo artístico, estoy metida en el campo artístico y dentro del campo artístico hay un discurso de poder hegemónico de la historia del arte con mayúsculas que dice que es arte y que no, y que ha venido diciendo eso a través del tiempo, a partir de un aparato súper bien armado en donde hay críticos historiadores, filósofos que dijeron esto sí, esto no. Entonces yo dije, ah, pues entonces me gusta el textil. <risa> y el textil no es arte, en ningún, o sea, en ningún lugar es arte. En ningún momento de la historia, o sea, siempre es algo que va relacionado a los oficios, tiene un carácter artesanal y además está ligado al género femenino. Es una labor súper genderizada, entonces, pues eh, a un cosito. Entonces dije, ay, pues si yo quiero eso. Que, que quién sabe qué es, pero pues te posiciona en un lugar de conflicto. Y entonces empecé a trabajar desde ahí. Dije, ah, ok, o sea, pues esto no es arte, pues vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces empecé a trabajar esa técnica. Y luego, eh, con artistas, o, o lo que trato de hacer ahora es, sí, más bien borrar toda. Pues problematizar siempre ese discurso. Ir a romperlo, ir a deshacerlo, tratar como de de no volver a repetir lo mismo que hemos estado haciendo, construyendo este canon histórico. ¿Y cómo problematizas? Pues justo así, o sea, partiendo de una técnica, por ejemplo, que no es arte. Entonces, hablando de arte de mujeres, que hace muy poco tiempo que se empezó a estudiar desde una perspectiva de género. O, no sé... En vez de curar muestras yo sola, muchas veces curo en, con mucha gente más. Eh, trato de trabajar en colectivo, no trabajo... Sí trabajo individualmente, pero trato de trabajar en colectivo y pues imaginándome cosas. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo...? A ver, me, me gustaría que pongamos sobre la mesa el tema de qué es hoy en día el arte contemporáneo, porque... Eh, o sea, todos venimos de alguna forma de, de haber aprendido lo que era el arte, pues clásico, de acuerdo, to, de acuerdo a esta hegemonía eh, de la historia del arte, de lo que nos estabas diciendo. Pero hoy en día, pues eh, cuesta mucho trabajo pensar en algo disruptivo a nivel del arte, porque pues ya lo hemos visto todo, ¿no? Este. Entonces, desde tu punto de vista, se me hace como muy interesante que, por ejemplo, consideres que meter textil es mucho más disruptivo, a lo mejor que sin meter, este, no sé, una performance de, de pornografía en un museo.
2: Pues yo creo que todo tiene que ver de nuevo con el discurso. Si el discurso antes de, de lo que llamamos arte contemporáneo, con tu arte contemporáneo históricamente, por extraño que suene eso, te enseñan que es toda la producción a partir de los 60s al presente. Y entonces, pues 60s es performance, arte conceptual, como... Todo esto que es así súper disruptivo, ¿no? Aparentemente. Pero digo aparentemente porque este, esta historia del arte contemporáneo ha estado contada por esta nueva jerarquía o este nuevo grupo jerárquico que construye el nuevo discurso de qué es arte y qué no. Uh -huh. Y este nuevo eh, aparato de legitimación pues está... Eh, compuesto por galerías de arte contemporáneo, por críticos, por curadores, de hecho, súper importantes, porque en algún momento, no sé, empezó esta figura de curador a ser como, wow, súper, wow, es curador. Ajá. Y ahí dije, yo quiero estudiar en curador. <risa> Pero... has estudiado
0: con las grandes curadoras, ya has trabajado con las grandes y formaste sí. parte del MUNAL y, y o, sea, todo, o sea, me parece muy interesante que quieras problematizar algo que tiene ya muy bien estructurado, o sea, que eso es lo que hacemos nosotros aquí eh, en Náufragos, o sea, buscamos cuestionarnos el, pues, que pues, si está bien lo que estamos haciendo, o no está bien, ¿no? Y eso me parece muy interesante.
1: Pero además es que es muy difícil problematizar hoy en día, o sea, yo pienso que, que, que eso es, es lo que está súper difícil, porque, o sea, tú piensas en, en la cantidad de cosas que has visto, este, del arte contemporáneo y pues dices, aquí ya no cabe nada nuevo o, o cómo se puede... Este, o sea, digamos, a veces piensas que habría que volver a, a lo más básico para tratar de ser disruptivo, ¿no? O sea, como una, una pintura de un paisaje o algo así para, porque pues ya no... no Todo es tan, tan loco lo que ves que, que dices, pues, ¿de qué manera? Y esto, esto que estás mencionando pues se me hace como muy interesante. No lo había pensado y sí, efectivamente, creo que... Pues, eh, poner al artesano en el lugar del arte, por ejemplo, pues es, es algo eh, que sí, problematiza, sin duda.
2: Sí, sí, yo creo que para, para poder como ver esas cosas, quizá uno tiene que estar súper dentro del campo. Y eso por un lado es algo beneficioso porque pues sí, lo puedes. lo puedes ver, quizá pero a veces no tanto. A mí me gusta mucho justo la idea de Rizoma, de, de Deleuze y Guattari. Y de hecho yo creo que por eso me gustó ser curadora, porque el hecho de estar tan, tan dentro... Bueno, ve, o sea, la idea de Rizoma, ¿no?
1: Sí, hay que explicar que es este, como... uh -huh. lo que es para que podamos entenderlo todos. <risa> sí, porque no, yo... no, no, es, no es fácil, pero es, muy, es muy simple, pero no... Este, es, eh, o sea es, 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 es muy rara
2: es muy hermosa y creo que es, es mucho más justo orgánica de lo que a veces pensamos sí. pero por ejemplo lo que dicen estos autores que me gustan mucho es que en vez de pensar eh, como una como la, la formación de un árbol por ejemplo en donde la parte de hasta arriba se va replicando y replicando y replicando y replicando hasta pensar casi como en una pirámide que todo lo repite ellos piensan y que además tiene una raíz única que se ancla a, una tierra, a la Tierra y de ahí es donde todo va subiendo y, y formándose. Eh, lo que los autores proponen son estructuras rizomáticas y las estructuras rizomáticas son más bien como eh, jengibres. Y entonces el jengibre lo que hace es que tiene como una especie de tronco común pero tiene muchísimas raíces y de todas las raíces pueden salir más raíces y luego esas raíces se interconectan y pueden salir del otro lado y generar otras raíces y así. Y entonces...
1: Sí, sí, es como... Bueno, a ver, visualmente es una, es una telaraña, ¿no? O sea, es como, como una especie de, de, de cosa que va y viene. Uh -huh. Y esto, pues, a nivel del discurso es lo que se, se, se convierte en algo muy... Muy, muy disruptivo muy, muy complejo la filosofía de Deleuze justamente por eso es, es, es rizomática y es súper difícil de leer porque no, no está no, no, no está estructurando no está armando una estructura para que, para que sobre la cual va poniendo cimentando y va casi como una casa ¿no? que esa es la, la filosofía tradicional alemana este, en la que pues, se, va, se va construyendo de pilares se le, va, se le van poniendo las paredes se, le va, se va armando este, pues, el discurso este del es no del es es como que va viene regresa sube baja vuelve a entrar sale y, y todo este, este tema este, de la multiplicidad y la simultaneidad o sea, es un concepto que, que pues, cuesta mucho eh, como meterlo en una cabeza que ha sido formada en cuatro paredes, con una, eh, eh, que, que es una estructura tan sólida como es lo, el pensamiento occidental, pues les desafía las leyes del tiempo y el espacio, ¿no? Este, ahorita, actualmente, como que ya empezamos a, a medio que meternos en, en esos temas. O sea, con una película como Tenet, por ejemplo, este, tiene este eh, elementos de esto. este No sé, la serie de Dark, o sea, este tipo de narrativa de tiempo-espacio en el que todo se, se bifurca y, y se vuelven a meter y vuelve a pasar por un centro que no sabes dónde está ubicado. Eh, eso, de alguna forma, es lo, el risoma.
2: Y lo que se me hace súper bonito es que pues sí, o sea, al final eres parte de una de pues una estructura que es muy compleja, es mucho más interrelacionada, es mucho más eh, tiene muchas más posibilidades de cambio, y desde ahí me gusta mucho trabajar, entrar al sistema artístico, porque pues uno se como que conoce o se adentra en su campo de investigación o su terreno, territorio o lo que sea y luego te sales y te sales y te vas muy lejos y empiezas a pensar otras cosas y después vuelves otra vez y vuelves a, a estar otra vez en contacto como con, con esta estructura o con esta raíz y luego te mueves y regresas y cada que tú haces eso cambias la estructura y vuelves a generar otra, o sea, todo, todos tus actos tienen consecuencias en este, pues en este paisaje de, de interconexiones. Y es súper bonito. Entonces, a mí me interesa trabajar desde ahí. Y me gusta pensar que los ejercicios que hago de curaduría son esta, este cuestionamiento a una estructura como la que decía antes Juan. O sea, una estructura de una casa así súper concreta y, y una estructura como súper, no es cierto. O sea, paso yo y pasan todos mis amigos y amigas y dicen, ay, no, esto no. Y construyen nuevas, otros nuevos discursos chiquitos, pero que se pueden deshacer.
0: O sea, se vuelve en una cuestión viva. Uh -huh. Sí, sí es orgánico. Es, eso es el tema, o sea, cuando dijiste el tema del, del rizoma y que hablabas de, de la importancia de como que hay un tronco que es el jengibre, para que lo imaginera, imaginemos, y luego de ahí salen varias raíces y esas raíces se interconectan con otras cosas, es como ver el árbol, o sea, la raíz de un árbol, ¿no? O sea, como imaginarlo de esa forma. Y me, no sé por qué, pero me recordó a un libro que en, empresa, en Administración de Empresas lees, que se llama Strategic Management, ¿no? Y es el, el, la Administración Estratégica, y que revolucionó por completo el tema de cómo se veía la empresa, porque la empresa anteriormente solamente se veía como eh, este, el cliente y el, el prestador de servicio, ¿no? nada más. Y con esto, con esta, esta filosofía, bueno, no filosofía, sino esta nueva teoría que saca un cuate que se llama Freeman en 1984, habla de que hay toda una red de cuestiones que se enlazan, que le llama el stakeholders. Y estos stakeholders... Pues es todo lo que conlleva acabas de decir o sea, es eh, la persona que crea el arte que vendría siendo como el artesano bueno, pero el artesano tiene además pues, el barro que viene desde la tierra y cómo lo trae y además trae la pintura que la compra que la saca de la cochinilla y además trae la persona que lo compra y además está la que lo distribuye y además, toda esta parte que es de los stakeholders, eh, se empieza a ver en una empresa y es cuando empieza todo el tema de la responsabilidad social eh, ¿Por qué? Porque empieza a verse una cuestión viva dentro de lo que hacemos y entonces nos empezamos a preocupar cuando la empresa hace algo mal afecta a toda una red de cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me trajo lo que acabas de decir. O sea, eh, eh, viéndolo desde un punto de vista más empresarial eh, me recuerda eso, ¿no? Entonces, no sé si
2: tenga que ver, pero... Sí, pues... por supuesto. Sí, súper tiene que ver. Es una teoría muchísimo más orgánica que, de hecho, yo aprendí hace muy poquito en el museo yo no sabía que existía ni siquiera este término de stakeholders y me hicieron hacer una aplicación en donde lo tuve que llenar y dije qué loco pero sí por supuesto es un es pensarte como como comunidad
0: como comunidad efectivamente es pensarte como comunidad pero es lo que acabas de decir tú o sea es todo un, todo un organismo vivo o sea es algo orgánico uh -huh. sí
1: Sí, y es algo menos, este, pues no, que no está establecido, ¿no? Y entonces eh, es por eso que es súper interesante y, y, y desafiante. Este, creo que eh, esta manera de pensar. Y yo creo que la gente que ve el arte contemporáneo, pues se, se topa todo el tiempo con, con ese no entender, eh, es este nuevo discurso, ¿no? Al final de cuentas. Entonces. Eh, a ver, pues, ¿cómo, ¿cómo se diferencia un discurso de otro? O sea, más allá de lo que he dicho hasta ahora, o sea, ¿cómo, cómo podrías como orientar a una persona como para, para entender esto?
2: ¿En el sentido de pensar desde el campo del arte? O sea, ¿qué sería...?
1: No, no el campo del arte, más como el, el, el pensarse como persona. O sea, ¿tú qué observas? De, de, o sea, ¿cómo, cómo era antes? Y, y aquí es donde entramos en... En, en, en el, en, naufragio? En el naufragio, ay, y naufragio y en el entender que estamos haciendo ay, ay, ay. <ríe> <ríe> o sea en la modernidad la modernidad justamente su estatuto es pues este, el progreso y el progreso pues es va de la mano de las cadenas de producción y este el, 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 pues, como un desarrollo eh, muy estructurado eh, en las urbes, por ejemplo, ¿no? hemos hablado de, de París y el diseño que, que se le dio a el, la retícula que tiene la ciudad y, y la interconexión entre urbes de este, de este tamaño por medio de los trenes, de luz horario, o sea, como esta estructura eh, firme de la, de la que hablábamos este, pues es la modernidad. Entonces... Eh, el discurso postmoderno eh, empieza a aparecerse el rizoma, por lo, por lo que vamos entendiendo. O, o, ¿O qué sería? Porque también eh, por ahí leí, o sea, el discurso postmoderno en realidad es como, como que se sirve del discurso moderno y lo recicla y lo presenta de otra forma. Eh, en el caso del arte contemporáneo, eso es lo que va como un poquito más allá, ¿no? Como que realmente sí disuelve por completo esta antigua forma de, de pensar el desarrollo. Uh
2: -huh. Sí, pues sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo creo que por un lado sí estaba y mucho, mucho sucedió con la pandemia. O sea, la pandemia nos hizo darnos cuenta que el discurso moderno era una falacia. No vamos a ningún lado, eh, no podemos correr porque no vamos hacia ningún lado. Como eh, no hay una estructura definida, no hay tierra firme. y y quizá pensar en que eso era el sentido de nuestra existencia era tiempo de que nos diéramos cuenta que no es cierto. Y entonces lo que quizá ya venía sucediendo desde la teoría y pensar en, este, en esta posmodernidad y, y vernos que no... O sea, ya había como una especie de intuición teórica como de uy, a mí se me hace que lo moderno no, ¿no?
1: Sí, no, pues desde las guerras mundiales, ¿no? O sea, y eso es lo que genera como la sospecha uh -huh. este de, de que pues todo esto no, no, no es lo que nos vendieron.
2: Sí. Y qué increíble, o sea, ni una guerra te hacía de verdad darte cuenta que, que eres... Pues que vivimos en, un, en una serie de... no sea, hasta un campo de indeterminación, ¿no? ¿No? Uh -huh. O sea, vivimos en... Eh, somos parte de un entorno en eh, nuestras acciones ni siquiera sabemos a veces qué consecuencias tienen porque no nos hemos parado a darnos cuenta que somos parte de un organismo eh, parece que la muerte no, nunca va a suceder porque pensamos que todo es uh -huh. en, un, en un sentido fijo eh, pues el siglo XIX el periodo de la modernidad y la teoría estructuralista, se encargó de darnos la, la ficción de que podíamos estar seguros y tranquilos. Y pues después de esas intuiciones ahí históricas en donde nos empezábamos a dar cuenta que no era así, pues nos cayó el COVID. <risa> <risa> Entonces yo creo que pues, es una gran oportunidad
1: yo quisiera introducir una idea aquí justo en lo que estás diciendo que, que es algo que, que pienso recurrentemente algo que que dijo Pier Paolo Pasolini un gran cineasta y poeta este, italiano eh, eh, hablando sobre cine él también fue un gran teórico de, de, del, del cine y pues tenía esta capacidad como de, de hacer analogías entre el cine y la vida y, y él define el montaje o sea la edición de una película como la muerte no dice todo es abierto todo es posible todo es este variable todo es infinito hasta que te mueres el, el, la, la muerte es el punto final y, y dice y en el caso del cine la muerte es, es el montaje es el momento en el que editas la película o sea la muerte es la edición de tu vida y la edición es donde aparece el discurso.
2: Sí, por supuesto. En la selección de hechos que van a aparecer dentro de...
0: Ver, uh -huh. aquí está muy interesante esto, porque eh, uh -huh. me, me parece que, que, que sería bien interesante si yo, por ejemplo... Eh, es que es ahí donde me gusta hacer intersecciones. Si yo, por ejemplo, busco a Ishel y le digo, este, traigo muchas ganas de, de, de buscar mi, mi discurso, ¿no? O sea... ¿cómo me ayudarías a mí a encontrar mi discurso? O sea, ¿cómo me ayudarías a que esta parte, sin morirme, sin llegar a la edición de mi vida, eh, me ayudarías tú a encontrar el discurso? ¿Cómo le ayudas tú a un artista que es una extraordinaria, que no tiene la mejor estudios, pero tiene una facilidad increíble para, para hacer esculturas, pero que no ha tomado pues no, no ha tomado cursos de filosofía en Deleuze y no ha llevado todo lo que conlleve el arte moderno, contemporáneo sino es una persona muy sencilla y, y, y le gusta, que seguramente has tenido ese tipo de casos que no tiene un discurso, o sea, él no lo tiene claro, ¿cómo le ayudas?
2: Pues yo creo que ahí, por ejemplo o sea, algo que decía Juan Piqué es, es así, es justo eso, ¿no? Eh, uno a partir de la edición de los hechos es como generas un discurso yo, por ejemplo, cada que hago una muestra, genero un discurso. Más allá de que yo quiera ser disruptiva, que quiera entrar y salir del campo artístico, yo estoy haciendo una selección, estoy haciendo mi punto de vista, mi discurso y estoy haciendo un ejercicio de poder, aunque no... Pues, más bien, sí afecta. O sea, lo que yo hago sí afecta. Eh, cuando trabajo con artistas, yo lo que hago es seleccionar. Es lo mismo. Eh, si ellos tienen me agarro de mis herramientas me agarro de, mi, de mis conocimientos de mi memoria y entonces yo con esta, como con esta especie de visión me pongo a ver cuáles son los temas que le interesan eh, me pongo a trabajar en procesos de producción eh, veo yo soy como yo veo, nada más veo veo, hablo, veo, Observes. hablo ajá, y selección y después eh, pues hago una, una muestra del discurso que fue producto de, de, de entrecruzarnos y es así como uh, una selección. Pero yo creo que no es nihilismo lo que estoy planteando, pero es ver, siento que no es, o sea, el sentido de tu vida no es tu discurso. Porque tu discurso también es una ficción. Claro. Y tu ficción es tu selección de hechos. Ya la haga yo, la hagas tú, o la haga el cineasta o el director. O el biógrafo. Ajá. Entonces, la existencia del ser humano va mucho más allá, desde mi, desde mi pensar, que cualquier tipo de discurso.
1: Claro. Y aparte, bueno, justo, es que aquí es, es muy interesante, porque el discurso tiene mucho que ver con el narrador. O sea, tú... Es difícil, o sea, no, de hecho no es, casi que te diría que no, no es conveniente decir que una persona te, tiene un discurso, mi discurso es tal, porque tú no te narras a ti mismo. O sea, tú eres, eh, a ver, vamos a ponerlo en términos de, de lo que decía Pierce, que fue el, pues, el padre de la semiótica. Tu vida es el objeto, o sea, es el hecho, es el hecho sobre el cual... Eh, además hay un canal de transmisión que es una imagen de que, eh, eh, que pues esto es, es, es lo que puede ser la obra que, 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 que hizo o sea todas las acciones que se concretaron que están ahí que se materializan de una forma por un por medio por un medio acústico así le llaman este que es este pues eh, hay un canal a través del cual lo que es se transmite y luego está el intérprete ¿no? que sería el personaje. Pues no el personaje, sino to todos los que observamos. Y ahí es donde el discurso se empieza a armar. Eh, y, pero el asunto es que esto es muy, es muy complicado porque justo el, el, el observador se convierte obje en objeto de otro nivel de discurso. Se, se convierte. O sea, esto es, 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 es. son triángulos, ¿no? Pero esos triángulos se conectan hasta el infinito y entonces. Pues el momento el porque que el alguien... observador
0: puede afectar
2: Por supuesto. Sí.
0: Al, al, al al no al narrador al, 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 al que está haciendo su discurso sí, al porque objeto. Al, al objeto el objeto porque el objeto puede no darse cuenta pero está siendo observado y ahí sería como la teoría esta cuántica de la caja y el gato, y el gato ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí
1: así es y y, y y sí es que ninguno es independiente o sea ese es el tema de, del signo o al menos del signo de Pierce, que es un signo de tres, este, de tres elementos que hacen una semiosis infinita, así le llaman, que es cuando esto se conecta en todos los niveles y, y construye de alguna forma una realidad que es pues un poco lo que sucede con la luz al dispersarse y pasar por todas partes y va cre creando tejidos eh, en todos los niveles, pues el, el discurso o el... O el pues sí, el discurso. El discurso es lo que atraviesa todo esto, que es este, pues es lenguaje.
0: Y todo esto, ustedes, ¿cómo lo aterrizan en su, perdón por, por, por querer ser práctico cuando no lo debería de ser, sino nada más debería escucharlo, pero ¿cómo lo aterrizan ustedes en su vida diaria? O sea, Ay, pero
2: pues todo el tiempo. Yo creo que uno, <risa> uno se hace, o sea, no necesitas ni ser curador, ni ser nada para darte, o sea, para hacer tu propio, haces tu selección, uno hace su selección, ya, yo hice tal en el día, soy una buena persona, ah, hice no sé qué, así ah, hice... y ya, y te narras a ti mismo
1: Sí, que creo que, que creo que es un poco a dónde vas tú, o sea, eso es lo que, lo que o sea a lo mejor el, el, el no es consciente o sea, el, el tema del discurso es como raro, ¿no? O sea, a ver puede, puede pasar que, por ejemplo no sé, el, 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 el caso de Kafka a mí siempre me ha parecido uh -huh. como muy interesante, o sea, el el, el, su discurso en vida era que era un abogado, muy. como muy. sin pasar de noche, o desabrido, sea, sin pasar,
0: que pasaba de noche, pues, sí, o sea, nadie sí, lo sí, sí. A ver.
1: Invisible hasta cierto punto, este, y cuando muere, aparece el discurso real, que es toda la, la obra que deja, ¿no?
2: O, otra, otro discurso, otra selección, porque su uh -huh. selección, pues, estaba basada en su como en su manera de verse a sí mismo, uh -huh. que pues era solo su manera. Y él dentro de esa, de esa narración pues se encontraba triste, deprimido, solo, uh -huh. abandonado. Y pues es ahí donde quizá la verdad no la podemos ver.
1: Ajá, pero justo el, el discurso que trasciende es el del, el del escritor. No, o sea, nadie se acuerda de, de cuántos casos... Este, eh, llevó Kafka y la, el, su importancia dentro del mundo del derecho, ¿verdad? O sea, creo que eh, o sea, lo, lo, lo que impactó y lo que hace que hoy lo recordemos y que de, pase de interpretante en interpretante en interpretante y, y haya creado objetos y objetos y objetos, siendo estos objetos los libros quizás, este, eh, pues es, es, es eso, es esa parte de su vida, es como que, que al final de cuentas se transforma en discurso, aunque pues, él, él no lo haya querido así.
2: Pues sí, pero de todas maneras tiene que ver desde dónde lo mires, porque ese, esa otra narrativa que no estamos, que no estamos, no la conocemos, no quiere decir que no haya sucedido y que no pueda suceder. Uh -huh. O sea, que, que desde nuestro campo veamos a cómo Kafka fue este gran escritor, no quiere decir que desde otro campo no se vea como...
1: Sí, como a lo mejor sí fue un gran abogado y no saben. ¿no?
2: Who knows, ajá, eso está, sí, eso, eso me parece muy, muy bonito porque volviendo a esta cosa de, del sentido de la vida, uh -huh. pues no tiene que ver con armar tu discurso, tiene que ver con otra cosa que no sé todavía qué es, pero C con ser. Quizá, ajá, quizá no hay, no hay necesidad de hacerlo, ni siquiera, que nos dejaría un poco sin trabajo, no hay muchos, pero... Pero quizás... Me gusta, no me gusta, me
0: gusta porque es justamente, te digo, yo, yo estoy tratando de aterrizar las cosas como a este pensar que, que muchas veces este mundo posmoderno nos ha llevado como a racionalizarlo, a, a aplicarlo, a aterrizarlo. Y, y,
1: pero está muy bien, o sea, y, creo que eso, eso es lo que también, de alguna forma crea una estructura importante para, para pasar a otro nivel de, dentro de la, eh, de la cadena de, de signos, que, que, que bueno, brevemente os explico esto, o sea, Pierce decía, o sea, se pasa de un estado de primeridad, que es por ejemplo Kafka en su vida, este, su, eso será el objeto, la imagen que transmite pues, son, sus, son sus escritos, y luego está el, el interpretante eh, que, que lo lee y que a lo mejor dice, bueno, hagamos una antología, ¿no? Entonces pasa, pasa a una segundidad en la cual Kafka ya no es solo un ser humano, sino es un autor. Y, y ese autor este, se transforma hasta el punto de, de que hoy existe la palabra de lo kafkiano. O sea, se convierte en, eh, o sea, su, su, su discurso se, se, se vuelve, mata,
0: hace lo que él hace, se, se hace
1: una metamorfosis. Sí, se, se convierte en género, se convierte en un referente como Polo, como en, 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 el, en el que o, o sea, otras personas van a utilizar a Kafka para describir otros objetos. ¿Me explico? O sea, eh, eh, van a poder ver vivir una situación o conocer a una persona que escribe de, desde otro lugar que, y, y puedes decir, esta persona es kafkiana y eso me ayuda a mí como interpretante a ubicarlo en un lugar del mapa de las, de las emisiones. Y lo que dice
0: Shell, él sin buscarlo.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Aunque, ¿sabes? Yo he pensado muchas veces, porque, o sea, como que mi, mi, mi ideal siempre ha sido problematizarme mm. Y entonces yo pienso, mm, a mí me, me ha servido mucho esta etiqueta de curadora uh -huh. y me anidé, por decirlo así, en esta categoría de latinoamericana. Y entonces luego todavía me hice mucho más específica y dije, solo materialidad textil. Después super más específica y dije, bueno, setentas a tal, ¿no? Y entonces, uh -huh. wow. como todas esas etiquetas empezaron a, a ser eh, categorías en las que yo me fui metiendo y que eso ha hecho que pues hoy me busquen por eso y tanta especificidad logró que no sé pues lo de Polonia que estuve en Polonia como para ser jurado de la trienal de textil pero pues porque nadie estudia eso es un tema muy específico y fue así como pues, bueno a ver pues háblenle ¿no? <ríe> a ella o si quieren hacer una muestra de mujeres este de, ¿Qué fue que hiciste en el Munal? Ajá, en el Munal hice un taller dirigido como que problematizaba justo la colección y la selección de obras que tiene el museo problematizaba el discurso del museo desde una perspectiva de género y así, y entonces me empecé como a hacer de, de distintas cajones uh -huh. que me fueron ubicando y entonces hoy eso genera que yo tenga trabajo que se me busque por eso como cierta... Como, ella sabe de eso. Uh -huh. Y entonces yo digo, bueno, sí, pero... Bueno, no sé, o sea, yo la verdad, yo no soy esa categoría, ¿no? Y es también, desde ahí, pienso que se debe trabajar la perspectiva de género. O sea, yo no soy una mujer, yo no soy latinoamericana, yo no soy curadora, yo no soy especialista en textil. La verdad es que yo no soy eso. Uh -huh. Pero son categorías... Eh, que me han servido como para tener eso que dices, como lo kafkiano. Como, ah, ya sé de qué va sí. tu onda.
1: Es que yo creo que aquí estamos en, en, en un fenómeno que a veces se confunde mucho, que es eh, justo si lo llevamos a las bases de la filosofía, uh -huh. estaríamos hablando de metafísica, por un lado, que tiene que ver con el ser, que eso es lo que tú eres. O sea, que es la, la definición de lo, in, de lo inefable. O sea, no, no, no hay forma de definir el ser, solamente este, sabemos qué es. Y, y, las, y la, la teoría sobre eso se llama metafísica y es sumamente compleja por, por la propia tarea o sea porque es, es casi imposible pensar al ser si, si no es por medio de la ontología ¿no? que, que sería como esto que estás diciendo que son las etiquetas que son los campos semánticos dentro de los cuales se mueve un ser un ser humano, este, que son mundos invisibles pero súper reales súper reales, entonces es, todas esas cosas que acabas de decir, pues no lo eres en, en cuanto a tu ser, pero sí lo eres en cuanto a, a que por ahí te mueves
2: pues sí, y otra vez volviendo al discurso pues te manejas en ese lenguaje uh -huh. en el lenguaje en donde eres leído ahí más o menos y la gente entiende qué haces y tú estás metido al final en, en eso, pero pues sí, es verdad que siento que solo hay que saber que o sea, hay que saber que no lo eres, porque si no te juega mucho en contra uh -huh. a nivel más ejemplo? quizá metafísico pensando en ese sentido. Sí, pues sí, o sea, no sé. Eh. O
0: sea, puedes caer en el famoso síndrome del impostor porque no crees en o sea, porque crees que tu discurso es no, no, no está empatado contigo. O sea, este síndrome en el que dices no soy lo suficientemente bueno.
2: Yo siento que lo que puede pasar es lo que le pasa mucho Um, yo lo veo en muchos artistas, a ver. como en muchos, eh, pues sí, en el campo del arte, que es al final, o sea, estoy demasiado metida y a veces me cuesta mucho ver otras cosas, <risa> la verdad, pero pienso que nosotros somos un campo muy cerrado y muy estigmatizado y, y desde ahí la visión de nosotros mismos es, eh, ah, bueno, el artista tiene que ser esta persona, que no trabaja, que no recibe sueldo que la pasa muy mal, que sufre muchísimo que para su producción tiene que generar esta idea de genio campiano, donde hay que llegar a lo sublime y entonces va a poder a partir de la crisis crear, y entonces es un discurso que se ha internalizado tanto, tanto, tanto en el campo artístico y en los artistas y en toda la gente que se dedica a eso, que a veces es no sé, o sea, afecta demasiado sí. a nivel Aparece personal. Aparece
1: un, un ser que que tiene que muestra talento para el artista y lo introducen en ese campo semántico bueno, se, que se lo vuelve. transforma en eso. Y bueno, al final no es otra cosa que estamos hablando del ego.
0: Sí, ¿no? se vuelve un inconsciente colectivo. O sea, se vuelve ya en algo que, que sucede, ¿no? O sea, y que pasa. Y por eso es bien interesante leer las historias de... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la biografía de Pablo Picasso porque él rompe con todos esos esquemas. O sea, mm -hmm. él él... él, él no, 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 sufre nunca, en ningún momento su bueno, sí sufre bueno, al principio. Él es,
2: él, es una gran, él, él es un gran ejemplo de genio campiano, por ejemplo. O sea, él es esta figura, hombre, muy privilegiado, dentro de una esfera en donde se en donde, pues, le apoyó mucho con la educación, tenía esta inspiración. Como que hay muchas ahí. Y, y muy machista, y muy, y, muy, y muy
0: mujeriego, y, y muy, sí, 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 sí. sí. Y
2: entonces, ¿y ¿qué que hizo? Con un problema
0: de autoridad terrible que enfrenta a los Exacto. nazis, o sea. Y no.
2: que este problema de autoridad tiene que ver con el modo en el que hemos percibido el mundo en términos hegemónicos y de estructuras aparentemente inamovibles. Y entonces el canon de la historia, el canon de la historia del arte, en particular seleccionan a estas grandes figuras que hicieron, como que la historia del arte sea lo que es. Entonces solo, quizá en ese sentido también, para enlazarlo con lo que a mí me pasa personalmente, es que solo hay que saber que no es cierto.
0: A ver, pero ahí, ahí hay un tema. O sea, nosotros somos amantes de los, como dicen los americanos, de los underdogs. O sea, de los que no pueden con... De los sí, no favoritos. De los no favoritos. Nos encantan esas historias, nos fascinan esas historias. Pero dices que la estructura favorece... Eh, de cierta forma siempre, y así ha sido, a los que han sido favorecidos, ¿no? O sea, pues los es que, que por
1: eso son underdogs. <risa> por eso, <risa> por sí. eso, claro. Si no, no entonces, sí.
0: entonces, a ver, lo interesante aquí es, y está padre, porque es, si el mundo está siendo disruptivo y está llegó una pandemia para romper esquemas y romper cuestiones y hacernos cuestionamientos de lo que está pasando y de que pues, somos todos una eh, red involucrada, inmiscuida y, 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 y conectada entonces eh, al momento de romper tú con estos esquemas ¿qué nace? ¿qué sale? ¿qué viene? ¿Qué, qué, ¿qué estás viendo tú ahorita?
2: Pues hay que tener bien alerta y bien abiertos los ojos de qué otro estás construyendo, porque definitivamente a partir de generar una, una aparente ruptura, generas otra estructura, claro y entonces yo creo que hay que ver cómo hacemos para romperla.
0: ¿Pero qué es lo que yo les platicaba la última vez en el último episodio? Que les decía yo eh, a ellos en el tema de eh, El Camino del Héroe, que si la historia ya está contada y si esa es una estructura y que esa estructura es la forma en cómo se cuentan historias, pues ¿qué pasa cuando la rompes? ¿Qué pasa si se empieza de la mitad para atrás es o que, se, es que se rompe?
1: No, es que en ese caso creo que no puedes romperla, en mi, es mi opinión. O sea, porque... Eh, el universo ya tiene leyes. Aquí estamos hablando de otra cosa. O sea, a ver, por más veces que lo hagas, si tú agarras una pelota y la dejas caer de un edificio, se sí, va bueno, a caer. Sí, bueno, la ley de la gravedad. Bueno, es por eso. Pero es que las leyes están por todos lados. Este, Entonces, la, la vida tiene sus leyes, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablamos de arquetipos y hablamos de, de pues, del camino del héroe y esto, pues es, es como... Eh, cuando descubrimos la ley detrás de las narrativas este, pues esenciales, ¿no? Y creo que eso es, es, es casi como decir: pues, este, no, no importa eh, todos los cambios y alteraciones que hagas, o sea, cuando tú siembres un girasol, le van a salir X cantidad de. Y pétalos, flores y ¿no? pétalos y, y color amarillo. Uh -huh. Ok.
2: O no, quizá depende de tantísimas circunstancias y uno no se da cuenta que depende de tantas circunstancias para que esto suceda que por eso seguimos haciendo historias o sea, yo pienso que aunque me encante mi trabajo, no hay necesidad <risa> o sea no hay necesidad de generar un discurso realmente, pero pues vivimos aquí y, y algo hay que hacer a lo mejor
1: <risa> es que después yo pienso que es, es nuestra forma de pero yo creo que, de yo comunicarnos creo que yo, y de, yo, yo, de transmitir eh, o sea, es, es muy, es súper interesante pensarlo, súper interesante y, y súper complejo, porque, o sea, puede, no, es difícil hablar sin, sin estar en un discurso, es imposible hablar sin, sin tener ya tu propio discurso, ¿no? Entonces, este, como que, que eh, sí, pues resulta resulta como difícil, ¿En ¿dónde empieza el discurso? Eh, o sea, ¿qué es el discurso? Es lo que dices, es lo que alguien dice de ti, es lo que eh, o sea, do, do, pues no sé, pero si le intentáramos dar una, una solidez, ¿qué, ¿qué pensarían ustedes que es? No
2: sé, yo me he puesto a pensar en estos días, así. digo, a ver, ¿qué como qué pasaría si si solo o sea, como si separara de verdad todo, ¿no? O sea, si, si. Si dejáramos de hacer tantas historias y pensar en. Ah, me voy a tomar este vaso aquí. Voy a tomar el agua. Me la voy a pasar. Y lo voy a dejar. Y ya. Como que me cuesta mucho. Eh, pues sigma sí, estar, ¿no? Uh -huh. Como que siento que.
0: Hijo, es que es
1: un arte.
2: Como que siento que sí. Y es en un algún discurso momento, también. ¿Quién sabe? <risa> pues sí,
1: el, el budismo que predica esto no deja de ser un discurso. a mí, Sí, a mí,
2: pero ahí en el budismo me parece muy interesante porque justo soy bien fan de una escuela de, de budismo de monjas. Son uh -huh. mujeres, pues. Y entonces la investigación de la monja más, la que fundó la escuela, eh, tiene perspectiva de género. Y yo dije, budismo con género? ¿cómo? si, si es súper inclusivo y, y entonces se piensa como en esta cosa de estar y y entonces me encanta la escuela porque hace una como una crítica al canon budista uh -huh. y ella dice miren así como, pues como el cristianismo como cualquier tipo de religión como cualquier tipo de discurso el budismo tiene un canon y efectivamente es un canon machista es un canon que selecciona a figuras masculinas que alcanzaron grandes obras espirituales. Que, uh -huh. pues, y la historia del budismo está contada así, a partir de un canon que es el que nosotros tenemos, que es esta sociedad jerárquica, jerárquica super patriarcal, que no tiene que ver, de hecho, que son todas con las hombres. ¿eh? Ajá. Todas ¿Tienes? las religiones. Sí, sí, sí. Son bueno, yo creo que menos poder. el
0: hinduismo que tiene esta mezcla en Shiva masculina y femenina, pero de ahí más... Ah, son sí, masculinos. igual
2: Sí, fíjate, y el budismo tiene, tiene Bueno, por lo que yo sé, la verdad es muy poquito Pero tiene, o sea, los budas son No tienen sexo Y está la historia de una que me gusta Mucho, que es la Tara mm. la, y, y es súper linda Es así verde como hermosa mm -hmm. y es mujer Y entonces la historia cuenta que, que había alcanzado Grandes logros espirituales Y le dijeron, bueno, pues ya que vas a ser Un buda, pues cuerpo de hombre <risa> y dijo, <"Nah." risa> ya hay muchos Budas con cuerpos de hombre, yo quiero conservar el cuerpo de mujer. Y bueno, desde esta cosa, entonces, de ahí sale...
1: Nadie es ajeno al discurso, no, <risa> ni por más iluminado. Nadie, nadie. <risa> no, pero esto, yo lo que creo, no sé, o sea,
2: pero yo creo que lo que pasa es que cuando pasa por nuestra humanidad, obviamente es un... O sea, hablando en esta diferencia como que siento que la metafísica nada más no llegamos, somos humanos. Y uh -huh. los humanos tenemos
0: discursos. A ver, a ver, si fuéramos lo suficientemente elevados, y yo creo que estamos en este proceso de llegar a eso, pues seríamos energía y estaríamos nada más disfrutando el momento porque seríamos como perfectos con lo que es. Y, y, y no habría necesidad de nada porque estarías totalmente conectado y alimentado. Pero en este proceso de llegar a eso... Eh, yo creo que la curaduría y el discurso.
1: Pero, eh, ¿pero por qué lo, lo defines como que hay que llegar a eso? Si más bien yo pienso que de ahí venimos. Bueno, y, pues por eso de ahí venimos y de ahí de, ahí, de ahí nos desprendemos para comportar, para, comport para regresar. ¿Pero ¿Quién dice?
2: Yo también creo eso. Eso ya
1: es ¿Quién dice? O sea, yo, yo creo Ay, que. Bueno, bueno si, si eres, nomás? si eres,
0: si eres un tema un poquito budista, es esta parte de, de el, 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 la, 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 la elevación más grande que hay es este regreso a aprender, ¿no? Y es, ya, o sea, te, ya, ya llegaste a tu nirvana y el, el que vuelve a, a ser más elevado que esto es porque regresa a dar, ¿no? Y entonces tiene un tema ahí como muy interesante.
1: Es ¿no? un discurso discurso. Un discurso pelón como cualquier otro. O sea, yo creo que somos máquinas de discurso. Sí, pero
2: hay una cosa ahí, o sea, entre discurso y fe, que también lo maneja... Eh, ¿Deles? No, eh, física, metafísica. ¿Quién
0: es? Metafísica. Metafísica es
2: Kant, ¿no? Kant. Algún alemán que es fe. O sea, aunque no, por más que te hagas y, y de generar discursos, que traten de explicar y no sé qué, yo creo que hay una cosa de...
0: A ver, a ver, tú dijiste algo bien interesante ahorita, y perdón por cambiar el tema, pero no cambiar, sino regresarlo un poquito. Dijiste que no habría necesidad de que hubiera curaduría, uh
2: -huh. ¿no?
0: Y, y volvemos a lo mismo. Entonces, como dice Juan, o sea, no habría necesidad de creer lo que estamos creyendo, no habría necesidad de... O sea, perdón, pero yo sí creo que sí hay necesidad de lo que tú haces. O sea, yo creo que hay necesidad, como, o sea, el famoso este artista chino, Ai Weiwei, ¿no? Que hizo su discurso, agarró un tarrón de los que él hizo y lo rompió, ¿no? Y entonces su discurso es que su arte se puede romper, ¿no? Entonces llega un fanático en, en el Museo de Londres o Nueva York y agarra la obra de Ai Weiwei y la rompe, ¿no? Y Ai Weiwei se enoja muchísimo. Dice, oye, ¿por qué rompiste mi obra? O sea, y entonces la gente le dice, sí, ¿por qué rompiste la obra de Ay, güey, güey? Y, y, y entonces le empiezan a criticar a este tipo que llegó y rompió. Pues, porque lo, él lo rompió, él rompió su obra. Sí, pero él la hizo, ¿no? Hay un discurso, ¿no? Hay sí. un tema ahí de, de, de entendimiento. Y el otro dice pues no o sea la estoy rompiendo porque estoy haciendo arte con la obra de él no
1: sí 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 y sí. si alguien supiera quién es él a lo mejor es un gran artista y está continuando su obra a partir de la del otro no
0: sí entonces lo que dices tú aterrizando lo que me estás comentando que dices que no necesitas o sea a, a fines ya muy muy profundos no necesitaríamos tener de la curaduría o de tener un discurso
2: yo creo que de, ajá a fines muy profundos eso pero hay algo que, que es bien interesante. Pero al final, lo... al
0: final, uh -huh. acabas de decir algo. O sea, fíjate, dijiste que esta gran Buda mujer que quería llegar a hacer algo, al final no tendría que ser ni hombre ni mujer. Y ella decide ser mujer
2: tener por algo, de cuerpo de mujer. tener cuerpo Ajá. de
0: mujer por algo. Sí, sí, ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque hay un discurso y el discurso que ella quería comentar es equidad o sea al final de cuentas hoy hay un chiflo de hombres me toca no y creo que son tres budas mujeres o dos o no sé cuántos una, son, ese ya son. Una, ella tara, sí. <risa> sí. entonces al final hay un discurso no
2: y, 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 y entonces sí es necesario sí es necesario yo creo que ahí por ejemplo me vino, me vino a la cabeza como todo por lo o sea todos los autoanálisis que he hecho y, y por ejemplo el primero pues fue psicoanálisis, puro y duro. Y entonces es un discurso, a partir del que pues, te van analizando y no sé qué. Y entonces sí necesitaba, o sea, sí necesitaba esa, esa como visión de, de alguien desde el campo de la psicología que desde este discurso me analizara para yo saber en dónde entraba en esa lectura. Porque pues, al final es una lectura en en la que se formó quizá el siglo XIX y muy machista, pero bueno yo necesitaba saber en qué punto me encontraba dentro de esa lectura y me sirvió muchísimo mucho, mucho, mucho y después cuando llegué a Deleuze y Guattari me gustó mucho porque ellos pues son críticos al psicoanálisis freudiano y entonces pensaron que lo que planteaba Freud no era necesariamente la única posibilidad y que quizá estos errores que a los ojos de Freud eran errores, podían ser posibilidades. Claro que
0: fue lo que Jung también dijo, que decía, ¿por qué te encierras en cuatro paredes?
2: Exacto.
1: ¿No? Sí, yo, yo aquí lo que quisiera es, a, a ver, pues hacer una nueva pregunta. No, más allá de que si es o no es, o debería ser o, no ser o no, el para qué. O sea, si algo me queda claro ahorita, que nunca lo había pensado de esa forma, es que así como las abejas existen para hacer miel y polinizar. No, para polinizar. Bueno, sí, para polinizar. <risa> o pues o no sé. sea, sí, también para hacer miel. Bueno, no sé. O sea, una es causa o consecuencia de la otra, pero, pero al final, qué? ¿qué hace, qué hace la abeja? Miel? ¿Qué produce la abeja? Miel. ¿Okay? ¿Qué produce la abeja? Miel. ¿Qué produce el ser humano? Discurso. Yo, eh, eh, en ese sentido, ¿qué utilidad tiene la miel y qué utilidad tiene el discurso?
2: Bueno, un, un humano también puede producir vegetales. No, pues estiércol, ¿qué produce el humano?
1: Estiércol, o sea, igual que todos
0: los animales, ¿no? O sea, bueno, por eso, es un pero serabono. que es un, Pero todos los animales
1: producen estiércol. Sí. ¿Cuántos humanos, eh, cuántos animales producen eh, discurso? No, ninguno. Y eso es lo o sea, es lo maravilloso de la conciencia del ser humano. Sí, ahí y, está. y
2: que de ahí iba, o sea, justo estos discursos nos ayudan a, a llegar a, quizá, a la, a la Conclusión de que no es necesario. Anyways,
1: pero no puedes dejar de hacerlo.
2: Pues estás aquí viviendo. O sea, justo que pero esa a ver, curadora, a ver, a mí me interesa desde el arte, hace que yo pueda a seguir. A mí me interesa pero, llegar a ese punto. A, a, a las abejas, dinero, de
1: qué trabajando? les sirve la miel que producen a las abejas?
2: ni idea, no soy tan... Yo tampoco tan, soy tan
1: apicultor sí, o nada no. de eso. ¿no? Yo tampoco, pero estoy casi seguro que de nada. O no, sea, pues
0: yo creo que si se llena y si sobrellena se echa a perder y... No, porque la, 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 la miel nunca se echa a perder. De hecho, fue descubierta hasta en tumbas de faraones y... No.
1: O sea, no, la, la miel sirve a, a otros. <risa> <risa> y la abeja no puede dejar de hacer... Bueno, salir. el discurso oh, a quien oh, le sirve. Ay,
2: mira qué bonito. Estaría bien padre eso que es nosotros... Eso
1: es la, eso es lo el discurso ¿eh? a
0: quien le sirve. Esa es mi pregunta. ¿no? Porque no entonces sé. llegaríamos como algunos como filósofos que somos parte de un videojuego, tal vez.
2: Pues es que le sirve a quien un poco depende, ¿no? Como que por ejemplo en estructuras de poder así muy grandes, pues le sirve al capitalismo. Y entonces le va a servir este discurso capitalista. Pues no, pero a un... le
1: va a servir a ver, para volver a a generar a los seres humanos que van a producir discurso. Pero, también. pero a ver, yo,
0: yo aquí, aquí ya para ir cerrando, porque <ríe> si, si no nos vamos a ir más y más y más y más y más. Y me encanta, la verdad es que da para más y más contigo, porque es, eres una persona sumamente interesante. Eh, Juan me decía para, para que una película la puedas considerar buena en su discurso, eh, tiene, tiene que hacerte tres cosas, ¿no? te tiene que hacer sentir te tiene que hacer reflexionar y te tiene
1: que transformar transformar no pero entonces, a mí, con, con que cumpla con dos ya es suficiente okay, ya okay. Una, película, ya. una película una película entonces pero
0: pero fíjate o sea si no si como bien dices tú si al final de cuentas y lo, vieras, lo lo pensáramos y viviéramos en la aquí en la hora en el que dijeras pues lo único que estoy haciendo es tomar agua respirar vivir no necesitaríamos de, un, de una película para, para hacernos todo esto, ¿no? Y estaría como la analogía de, de, del, del gringo que llega con el pescador y le dice al pescador, oye, ¿por qué estás tirado en la playa Este, cuando tienes un pescado buenísimo que tú logras? Mira, si tú compras cinco balsas más, eh, podrías eh, tener toda una red y luego vendes en bolsa y, y dice el pescador, sí, ¿y para qué? Ah, para que te puedas retirar en la playa, estar tirado y disfrutar de tu coco. Como ahorita. <risa> sí, me explico. O sea, es, es lo que tú estás queriendo dar a entender Ay, sí. de, de todo este proceso que nos está llevando a, a angustias, depresiones, tristezas, enojos que acaba de pasar hace 20 minutos que te decía, ¿qué está pasando conmigo? Pero todo esto, ¿para qué sirve? Y, y, y mi pregunta es: bueno, entonces yo creo que tu trabajo es sumamente importante para conectar. Lo que una persona genera de arte y que lo hace orgánico. Porque podemos ver la Mona Lisa en, 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 en el Louvre y es increíble verla tan chiquita y, y rodeada de tanta gente, porque aparte, aparte tienes que parar puntitas para verla y cuando estás te quedas un buen rato, de repente toca estar hasta adelante y hay gente que se está empujando para disfrutarla. Pero, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa el, 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 el observar eso y disfrutarlo? ¿Qué significa. El, el ver lo que es un textil para ti, o sea, y que lo. Esa es la parte que a mí me interesa, o sea, que es lo que tú haces, que es que la gente sienta, perciba y al final se dé un, una opinión. Porque vivimos en un mundo que muchísimas veces no tenemos una opinión de las cosas. Entonces, yo creo que sí es importante lo que tú haces.
2: Ah, muchas gracias Ojalá. Está dando
0: el avión No,
2: fue muy hermoso No puedo decir nada ¿Cómo, cómo quieres que conteste esa preciosura?
1: Es que Michelle, pues es muy emocional o sea, una de las cosas que me llamó mucho la atención es o sea, cuando, cuando estamos hablando del rizoma, dice eh, esto es muy bonito, o sea, eso es lo que ella ve en el rizoma, y yo que veo en el rizoma veo una, caos. una maravillosa forma de perderme para siempre
0: caos tú es un loop dice su bucle un bucle, sí.
2: ¿Un bucle? Sí. ¿Un bucle?
1: nunca salgo quería, de ahí no, y me encanta porque a mí eso me estimula muchísimo o sea me encanta estar perdido y, y me encantan los laberintos o sea, es, es, esa es la, la pero bueno, cada no, no, quien no. hace su discurso Este para, para puede su discurso puede ser volver a lo más esencial desprender al ser de toda este, ontología eh, quitarle todas las vestiduras y, y llegar a la esencia claro que va a seguir siendo un discurso va a seguir produciendo discurso, no puedes evitarlo pero este así como para Ishel es eso, pues para mí es mientras más enredado, mejor. Mientras <risa> no, más complicado, mejor. Me encanta. No sé por qué. Y no te gustó Tennet No puedo creerlo. O sea, no, no entiendo. Te... No, 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 me, no, 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 no es que nadie no, haya es disgustado otro, Es otro Tenet, tema que pero, podemos platicar. No, de hecho, sí tiene, sí tiene que ver bastante, bastante con, con lo que hemos hablado. Me gustó mucho Dark. Eh, Quien no haya visto Dark, la serie, este pues es muy interesante. Es nuestro justo...
2: patrocinador oficial.
1: Sí, pero es que justo habla del bucle, que es esto. O sea, al final de cuentas, porque todo es un... Bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y todo el tiempo están tratando de, 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 de ver dónde empezó la historia, o sea, el tiempo, porque eh, lo que se sostiene esta serie es que presente, pasado y futuro se afectan continuamente. Entonces lo, lo que mueves en un lado afecta al otro y entonces como este afectó, entonces vuelve a afectar al futuro y, y es un enredo en el cual dices dónde empezó el enredo y toda la serie se trata, pues ya el spoiler este, a todo lo que da, se trata de desenredar el tiempo y al final no digas eh, ya al final eh, Veanla. no es posible. <risa> Que desaparezca el discurso, incluso desenredando el tiempo. Sí,
2: es que mira, a mí eso me parece muy interesante porque volviendo y espero estar en tiempo, <risa> pero <risa> volviendo a esta a esta relación entre, entre el psicoanálisis que tuve, por ejemplo, y después la curaduría tiene que ver con eh, cómo el psicoanálisis uh -huh. se concentra en descubrir el origen uh -huh. de tus problemas. Bueno, aquí maltrato familiar. Bueno, y que además se basa en arquetipos de... Que sí, claro, como eres mujer, entonces te nombraste a tu papá y entonces todo el tiempo vas a repetir uh -huh. ese error. Y tiene que ver con la estructura de pensamiento que es opuesta al rizoma en la que una misma huella lo único que hace es replicarse. Uh -huh. Entonces a mí no me gustó el psicoanálisis porque justo era llegar a ese error y decir pues ya sé por qué lo hago. Y no te, no te daba ninguna posibilidad de salida lo repetías y entonces siempre buscabas a la figura paterna en tu relación por poner un ejemplo muy burdo y entonces lo que hace la curaduría para mí en este sentido y ahí agradezco las palabras de Javi
1: y, está, y estás contestándole
2: ya le estoy contestando exactamente es la posibilidad de, de de crear otros discursos de cómo en vez de tardarte toda tu vida en psicoanálisis buscando el origen de todo Solamente dices, ah, sí, y ya. Y entonces hay posibilidad de transformación, hay un modo de interconexión, hay otras maneras de imaginar, hay otras posibilidades, y no necesariamente te tienes que enamorar. Pero de necesitas, tu
0: papá. Un, <risas> necesitas un detonante, y ese detonante vino con el psicoanálisis.
2: Sí, por supuesto.
1: Sí, eh, bueno, una idea de, de, de un de otro francés que es Jean-Louis Comoly. Es decir, a ver, o sea, es que la, de alguna forma la gente está muy enfocada. No lo dijo en estas palabras, pero eso es lo que yo entendí muy enfocada en arreglar el tiempo en lugar de en arruinarlo o sea hay que arruinarlo no, no es no se trata de, de arreglarlo o sea cuando estás empeñado en arreglarlo se te va la vida eh, 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 o, o, la, o la alegría de vivir, ¿no? que es, que es el, el, el don de los franceses.
0: Qué bueno, y entrando en ese punto, estamos viendo una situación sumamente masculina, que es lo que hacemos desde la energía masculina, que es solución, 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 solución. Y en una energía muy femenina como la que tiene Ishell, es una totalmente comprensión, comprensión, comprensión. O sea, lo que acabas de decir es, no hay que arreglarlo. Uh -huh. sino nada más hay que comprenderlo y, y ahí es donde pudiera no, no, más estar la diferencia, no más que comprenderlo no más que diferencia. comprenderlo
1: arruinarlo o sea, esta es la, la idea que es no, pero no te da el caos, eso ya sería caos no 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 pero es que el arruinarlo tiene que ver eh, eh, con con hacerlo hacerlo viejo <risa> o sea, usarlo o sea tiene que okay, ver con, okay, con vivir okay. básicamente lo que está diciendo es vive o sea no intentes reparar uh -huh. lo que no está roto porque la vida siempre ha sido así de compleja y de, 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 de enredada y al final, pues yo me estoy quedando con algo muy chido que es decir, este pues sí, o sea, el, el, el ser humano es un animal que, que produce discursos y es y eso es casi que una ley.
2: Pues sí.
0: Yo, yo me quedo con algo que, que me gustó mucho de Shell de que, que tiene que ver con, con el tema del psicoanálisis, que pues va con la cuestión de la etiología, que es la estudio de las causas de las cosas, y me gusta más lo que en su momento hizo Adler, que es la teleología y que tiene que ver con, con, con cómo, cómo vivir, que es lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, la teleología no es, o sea, el pasado, no, 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 sino es, tú eres responsable de tu vida, ¿qué sigue con tu vida? No? Y eso, eso, está, eso está muy interesante. Y, y, y algo que me gusta mucho de lo que hemos hablado hoy es que en tu vida necesitas, eh, necesitas de un curador muchas veces. Yo creo que sí necesitas de un curador, aunque tú digas que no, yo creo que sí necesitas de un curador. Y lo necesitas en muchas cuestiones, lo necesitas cuando estás deprimido, cuando estás triste, cuando estás... Porque necesitas ver las cosas desde un prisma diferente, porque tu discurso que te has, que te has, que te has narrado todos los días necesita un, un prisma diferente y necesitas este, de alguien que te enseñe que A, B, C y D pueden ser C, A, D y E y en ese momento las cosas cambian y las cosas son diferentes y en ese momento te conviertes en, en, en un abecedario y no, y no te conviertes en puras vocales o puras consonantes y te conviertes en una parte de un todo entonces el tener a alguien que te pueda Dar una perspectiva diferente Creo que es sumamente importante Y es lo que tú haces con los artistas mm,
2: Que bueno, vez no voy a decir nada
0: Pero sí, porque te vamos a hacer una pregunta Que siempre hacemos
2: Ay, sí soy virgen De verdad De verdad no
0: que bien me caes que
1: oye pues creo que cualquier coach va a agarrar tu discurso que te acabas de aventar ¿Lo más? y lo va a usar güey. ¿Lo tú tienes que usar cabrón? Bueno. ¿cuál es la pregunta que le vamos a hacer? la pregunta es
0: a ver ¿cuál es tu eh, no percepción, porque tú eres curadora, pero más bien cuál es la visión de lo que... ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Las últimas dos personas a las que hemos preguntado esto eh, nos han comentado de forma muy sincera. Este, uno fue muy optimista. En, en ese optimismo Juan y yo fuimos más realistas y en la optimista en la, en la realista yo fui más optimista entonces me gustaría saber tu punto de vista ¿es optimista, es realista? ¿eres amor, eres sentimiento? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué ves tú en la curaduría? ¿y qué ves tú en el arte que no estemos viendo nosotros del ser humano? Mm.
2: ¿sí? ¿buena pregunta? pues yo veo en, en el arte
0: no en el ser humano
2: bueno me preguntaste tres voy, pero, a, ir, voy a ir del macro al micro ese es su
1: lugar del okay. arte, okay. En el arte
2: sí. voy, voy a ir del macro así el micro para mí es el humano te das cuenta cómo lo veo yo veo ajá primero en el arte más bien de chiquito hacia grande yo creo que hay hay sí hay esperanza y sí hay posibilidades y sí este, este momento, es un excelente momento para, para repensar muchas cosas y, y es la posibilidad de crear desde, desde otras, otras maneras a las que estábamos acostumbrados a crear y, y es muy valioso era algo que ya hacía mucha falta para y ahora sí hablando en un campo mucho más amplio, a todos. O sea, no hay persona a la que no le haya afectado esto y no hay forma de hacerse ciego de, de que somos un organismo y no somos individuos solitos. Y entonces sí, sí, sí hay, hay toda la esperanza,
1: Mira, este tema de verdad... Es, <risa> este, me encanta porque le picaste las costillas a Juan. No, pero, pero a mí también me deja esperanzado este tema porque justo pues los invitados que tenemos y nosotros, este, nosotros mismos con cada tema cambiamos el discurso <risa> y cambiamos nuestra, nuestra apreciación de las cosas. Y eso que te enseña pues que lo que hay es discursos, no realidades. O sea, la realidad es la que va ocurriendo pero nadie puede prever una realidad futura porque el discurso está sucediendo con el ser y, y este es cambiante y lo que nos enseña el arte y lo que nos este, eh, dijo Ishel aquí, que creo que es muy valioso, es que pues, esto se trata de romper constantemente con, con las estructuras y se trata de ir y venir y pasar nuevamente por el mismo lugar y al final de cuentas, en el momento en que te das cuenta que perteneces a un organismo, pues no sabes... Si todo este proceso de oscuridad y todo, pues es parte de del de nacimiento de algo nuevo. Quizás es la muerte. Quizás es, este, pues no sabemos. Pero, pero, no puedes creerte el discurso.
0: A mí lo que más me gusta es que nuestro discurso de una hora estamos siendo como el artista que no utiliza el verde y siempre utiliza el verde. Y lo que más me, me está gustando todo esto es que gracias, Michelle, porque Despertaste en mi socio, en mi, en mi compañero, en mi náufrago eh, Algo que lo estoy viendo desde ahorita Y que lo está emocionando mucho Que fue el racionalizar y entender Que somos discurso Entonces, este, creo que vendrán cosas bien interesantes A partir de esta plática
2: Sí, le, como que se puso en somos discurso Pero no, sí. y eso está bonito
1: Sí, sí, sí. O sea, sí somos discurso, sí producimos discurso, pero no te creas el discurso. Exacto, eso es lo más Porque va a cambiar con todo lo que pase.
0: Pues yo me voy feliz, Este, me voy muy contento con, con conocer a una mujer que eh, lo primero que tiene en su WhatsApp es Om Pishat, Siparna, Shavari, Sarwa, Zorra, Prasha, Mana, Ye, Soja y es, es un mantra para pues, limpiar espacios y, y elevarlo y que tiene que ver con algo que contó hoy y que tiene que ver con algo que dijo ahí de secretos eh, o no secretos, sino que fueron como tesoros para entender a la persona que tenemos aquí al lado eh, que valora mucho la feminidad, que valora mucho el arte pero que sobre todo valora mucho lo que es estar vivos que es ir para adelante y e ir para atrás que en este mundo a veces nada más lo vemos para adelante todo el tiempo. Y te agradezco mucho que estés aquí. Fue increíble tenerte. Eh, y gracias.
2: Como siempre me dejas así ¿viste? <risa> <risa> no, no me pueden ver, pero solo estoy sonriendo <risa> <risa> Sí, Ay, pues no. sí,
1: Ishel. Este, qué padre, qué padre plática. La verdad es que... Aparte, creo que... O sea, aquí en el programa pues viajamos por muchos lugares, pero este, este tipo de conversaciones son las que nos traen como a nuestro centro del por qué iniciamos este programa. De esto se trataba, o sea, la verdad es que siempre hemos tenido una vocación este, filosófica amateur, se podría decir, y creo que en este episodio se cumplió muy bien y como que fue un, un pues muy refrescante y muy bonito volver a... Al, al, al por qué iniciamos este, este viaje y, y darnos cuenta que estamos tan perdidos como al principio y quien nos escuche la verdad es que espero que estén terminando
0: porque al final todo se conecta al final de esta plática todo se conectó sí.
2: <risa> muchas gracias por salvarme también y ya me tan... voy a regresar a nadar ahorita no, no, rapito. no, ya estamos,
0: estamos llegando ya a tu, a tu, este, a tu, tu destino yo no creo que sea nadar. Yo creo que más bien vas a volar porque te está esperando algo ahí para volar. Y pues bueno, tiremos el ancla, Juan, porque eh, le está esperando ahí. Hay una como estatua de una Buda verde interesantísimo.
1: Bueno, hasta, adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Tiremos ancla.
2: Gracias. Bye.
1: Gracias por escuchar nuestro programa.